0: Bueno, todos bienvenidos a otro episodio más de Tech Tuesdays. El día de hoy tenemos a Cristian Mayorga o Chris, o oh, muchos, muchos de ustedes lo conocen por ser el fundador de Mayfair. Pues creo que, bueno, Mayfair, creo que, que nos corregís cada vez que lo, lo pensamos en inglés. Cristian, pero creo que sos una persona que tiene bastante conocimiento en el tema empresarial y a la vez el tema técnico en el desarrollo de temas de tecnología. Y ahorita pues acabas de tener un caso de éxito en donde Huawei Spark agarró tu tecnología para empezar a utilizar para los eventos y demás. Entonces, creo que tenés una historia interesante que contarnos y tenemos mucho que aprender de vos, Chris, por tu experiencia. Llevas, no sé, creo que llevas bastante tiempo desarrollando y creando contenido interesante, perdón, eh, tecnología interesante y has desarrollado un modelo de negocio alrededor de, la li, de, de licenciar, digamos, tecnologías. Y bueno, es lo que nos vas a contar. Así que, Chris, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas
1: gracias por la invitación. Pues muy bien, muy emocionado estar acá ¿Lo y lo mejor, logramos un poquito. Sí, <ríe> hemos estado probando y así. <ríe> Cabal.
0: Mira, contanos un poquito de, de dónde viene Myfer y, y cómo se va desarrollando desde donde empezaste, digamos, creando vos aplicaciones y como que empresas de tecnología. Y, y ahorita que evolucionaste a ser un modelo más escalable en donde licencias la tecnología,
1: pues, pues Maifer, fíjate que es un un resultado de pandemia, somos una empresa muy muy reciente hicimos un, un una adaptación, eso es eso es Myfer lo que lo define en este momento porque yo vengo de haber emprendido en tecnología en el 2018 formalmente, eh, yo empecé con una primera idea que se llama Expedition, Expedition App, tuvimos en Instagram por un tiempo intentando hacer mucha guía por Guatemala, se llegamos Expedition GT, y esta aplicación pues eh, es mi inicio es lo primero que me mostró que era emprender en tecnología, que era desarrollar un, un software y que era pues todo lo que involucra, ¿no? desde encontrar a un programador, llevar a cabo estas sprints de desarrollo y pues ya toda la parte de negocio que es la más interesante, la más dura y la que sin duda determina que un pedazo de software por más bueno que sea tenga éxito o no. Claro. Entonces eh, esta idea eh, básicamente era que luego que noté que en Facebook pues se armaban muchos eventos de tour operadores como para ir al volcán de Pacaya, al volcán de Acatenango. Eh, ellos utilizaban esta plataforma para comunicar estos estos, estos tours. Ahí ponían en, el, en la descripción del evento como si fueran cumpleaños, métodos sí. de pago, eh, cuál era el itinerario, y todo esto se me hacía demasiado difícil de creer que de, de utilizar una herramienta que no tiene ni siquiera la mínima intención de ser para eso funcionaba. Entonces, al ver que era algo que no solamente un, un, una empresa lo hacía, sino que eran todas las, las empresas de la industria, eh, mi idea surge a, ok, cómo los podemos eh, enlazar con los viajeros y que la comunicación entre ellos, desde el punto de reserva, dudas, itinerario y cosas que llevar, sea más amigable. Entonces, ahí nace Expedition Up, eh, me uní con dos, dos compañeros de la universidad eh, y juntos pues empezamos a, a, a cranear esta idea. Ninguno era programador. Yo soy ingeniero empresarial. Es más o menos como un administrador. Y ellos pues también eran más o menos de la misma carrera. Y la primera pregunta es ¿dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Uh -huh. eh, ¿a, quién, ¿A quién le escribimos? No teníamos la más mínima idea. Eh, y pues justamente uno de los socios pues, se metió a un grupo de Facebook que se llama Facebook Developer Circle, si no estoy mal. Y ahí pues hacemos con uno eh, Algo muy raro. Porque de verdad cuesta muchísimo encontrar a un programador que te apoye y que se quede contigo. Eh, así lo conocimos y conocimos a varios. Uno nos, vimos que hacíamos mucho clic con la idea, con todo lo que queremos hacer y empezamos a trabajar. Nos tomó aproximadamente casi un año llevarla a un punto aceptable. Estuvimos eh, durante un beta test eh, en Stealth Mode que le dicen que uh -huh. no comunicamos simplemente ciertas operadoras invitadas, usuarios invitados, controlados. Hicimos muchas pruebas hasta que en 2019 lanzamos. Eh, al público, ya oficialmente pasamos por todas las incubadoras no todas, muchas incubadoras de Guatemala por Multiverse, Alterna eh, el programa de Inguat, también lo ganamos eh, teníamos una gran expectativa ante el público, sin embargo ya al lanzar, pues nos tocó aprender todavía aún más eh, de cómo el mercado de verdad se comporta así estuvimos hasta que 2020 pues lo que nos afectó a todos por igual eh, nos obligó a detener operaciones, nos obligó a pausar ese ese momentum que estábamos empezando a construir y sentíamos que ahora podíamos darles una mejor solución y de la noche a la mañana así como fue para todos que hacemos no? que puedo hacer cada quien pues de los fundadores empezamos a tomar caminos diferentes y yo me quedé con esta idea de que, que yo tenía que seguir haciendo algo por guate yo hice expedition para poner nombre de guate en la, en la mente de cualquier persona que fuera uh -huh. y um, en esa búsqueda porque de verdad Ahí fue cuando leí un libro de Star with White, de Simon Sinek, creo que es un clásico, es un cliché que todos leen, pero de verdad me hizo cuestionarme, no lo había leído para ese momento. Y um, empecé a, casi consiguió un trabajo, me ofrecieron un trabajo, lo iba a tomar. Y en, en, esa, en ese momento de no saber qué hacer, justamente me habla un grupo de amigos que quería hacer una idea en tecnología, y me vieron a mí como alguien, mira, vos que empezaste y hiciste ¿qué hiciste? que dije, mira, conozco a ellos, te puedo ayudar con esto, y los empecé a ayudar. A la semana aparecen otro grupo de amigos, misma historia. Vos que hiciste Expedition, ¿cómo empezaste? ¿Qué hiciste? Nos puedes ayudar, yo te puedo ayudar. Y así empezó. Ese efecto Snowball que le dice que, claro. que uno tras otro. Entonces me di cuenta, ok, todos siempre han tenido una idea en tecnología, nunca se han animado a hacerla y la pandemia los está animando. Uh -huh. ¿Por qué no lo consolidamos? Y ahí nace MyFair. MyFair es una empresa de desarrollo de software que nos enfocamos en hacer ideas, una realidad.
0: Uh -huh. Va, ya, ya vamos a entrar ahorita a, a un poquito más a detalle, en pero antes tengo un par de, de consultas. ¿Vos cuando comenzaste esto ya habías leído el libro de Lean Startup que me lo mencionaste antes de, de,
1: de empezar a grabar? Sí, lo leí justamente en el proceso de hacer Expansion. Yo era del los okay. yo me encargué del área de desarrollo, es decir, Head of Development, pero Ajá. no tenía mucha claridad de cómo pues, supervisar o, o cuál sería la mejor estrategia de hacer. Entonces, Linus Startup me abrió los ojos definitivamente de Eric Rice, libro excelente, el, el BML, el, es el, el Build, Measure, Learn. Uh -huh. Ese ciclo pues, se volvió nuestro día a día. Eh, um, ahí, ese libro evitó que Expedition, la primera <risa> versión, fuera una monstruosidad, claro. mucho más tiempo en desarrollo y que, que fuera perfecta. Eh, lo evitó, nos salvó, uh -huh. porque ¿qué hizo Linus Startup? Hizo que... Tomáramos toda la idea y la partiéramos en las principales funciones la, con las que iba a sobrevivir el app. Uh -huh. Dijimos, ok, hagamos un MVP enfocado en estas. La levantamos, eh, pasamos un, un mes, un mes y medio en desarrollo y teníamos la primera versión. Mucho, mucho menos de lo que era la primera cotización que recibimos. Era asombroso, y dijimos, vamos a ver si esto llama la atención. Y así salimos al mercado con la primera turopera. Ahora, mirada le gustaría esto, la gente vendría con un código QR, y empezamos a decir feedback. Uh -huh. Y desde ahí empezamos a construir en base a eso. Build, uh -huh. measure, learn. Construíamos, medíamos, aprendíamos. Siguiente ciclo. Y ahí así empecé a conocer los, los famosos sprints
0: uh -huh. eh, de
1: desarrollo. Eh, y empecé yo a jugar este papel de, entiendo el negocio y tengo que entender al programador, como los uno. claro Cómo, cómo hago que hagan clic y se vayan llevando uno tras uno. Y ese fue mi rol durante 8 10 meses que estuvimos testeando pues, el, el mercado y realmente pues, viendo qué era poner un producto en alguien que no entiende el producto. Uh -huh.
0: Mira, interesante porque creo que eso es algo que yo confío y me he basado muchísimo en muchas de las cosas que yo hago, que es este, esta metodología de mi startup. ¿Cuál fue tu hipótesis inicial? O sea, ¿con qué comenzaste vos y en, encontraste que había como que no una necesidad, sino que una manera de resolver un, una falta de, de plataforma por medio de Facebook. Pero entonces vos desarrollaste a base de ese, de ese insight que te topaste, que fue como que, ah, qué interesante, todas las turoperadoras tienen esto. Y esas son las famosas como pepitas de oro que, que dice el libro, ¿ah? que es como, ala, eh, como cuando te topas con algo que decís, qué interesante, aquí se puede empezar a construir. Que, a base de eso, ¿qué empezaste a construir? O sea, ¿cuál fue tu pregunta o tu hipótesis de que empezaste como que a validar o a desvalidar en el proceso de Expedition.
1: De hecho, sí, no lo mencioné, pero para, para poder entender, lo que hice fue empezar a viajar con las tour operadoras, empezar a ver quiénes también se apuntaban a estos viajes y cómo era el proceso de check-in, cómo yo llegaba, sí. cómo pagaba y confirmaba. Entonces, empecé a viajar y noté sé que qué. Al final del día funcionaba. Al final del día yo terminaba en un tour y iba a conocer un lugar de Guatemala. Hasta que me topé con la situación que pagué un tour como ya había pagado otros, y resultó ser una estafa. No se llevó a cabo. Tal vez no sí. era una estafa, hubieron muchas complicaciones en el camino, pero al final del día no se llevó a cabo y todos los participantes se habíamos pagado y no pasó. Y estuvimos intentando recuperar el dinero, entendemos que a veces hay temas de proveedores y ya no pueden, pero todos los, los del evento quedamos varados y luego empezó sí. a salir a la luz que el, los organizadores han sido estafadores por mucho tiempo, que eh, no deberíamos de confiar. Y pude ver a muchas personas que ya nunca iban a volver a viajar en Tour en Guatemala. Entonces yo pensé, ¿por qué castigar a toda la industria por uno? Debería haber una forma de validar que son empresas verídicas y que si algo pasa, pues alguien va a actuar para que las dos partes queden bien. Ese fue, creo yo, el, el primero que te dije, ok, ya después de viajar y tenía la idea, ahora sí, hagamos una. Y pongamos de prioridad validar que la turoperadora ofrece lo que promete y que de este lado puedan pagar a tiempo para que ellos puedan cubrir todos sus gastos.
0: Bien, mm -hmm. ¿no, ¿no te topaste con uno de los retos que literalmente cualquiera puede ser una tour operadora? O sea, yo puedo decir, ah, yo me voy <ríe> a la antigua todos los fines, entonces me voy a empezar a ofrecer, sí. no sé, y, y coordino tours ahí. ¿Cómo funciona esa industria? Eh, no sé si existe como que alguna restricción para esto. Obviamente, yo sé que en el lingua, si no estoy mal, como que te certifican y demás, pero contanos un poquito cómo funciona...
1: Pues, yo me fui, me fui a topar con una industria, más que decirte informal, desorganizada. Muy, muy desorganizada, porque justo lo que decís, cualquiera se puede ver una turoperadora de la noche mañana y uno no pregunta si está registrado porque no le hace el peso suficiente y tampoco eso motiva a la empresa para pasar el proceso correcto de registrarse ante el INWAT. Entonces... ¿Qué me topaba? Que entonces, una nueva empresa, una empresa empresa, pero ahora lleva tantos años en el mercado, pero no factura, eh, no está registrada en Watt. Eh, um, y yo, al estar introduciendo tecnología, cuando yo lancé Expedition, Uber estaba entrando a Watt. Entonces, incluso la, la, la idea de pagar con tarjeta a través de una app era todavía algo muy nuevo. Entonces, por ejemplo, si ellos pagan con tarjeta a través de mi app, eso, a través de los procesadores de pago, pues te entra en una cuenta de la empresa de Expedition, y tengo que declarar eso. Entonces, ¿qué utilizo? La factura de la empresa cuando yo le paso su parte, menos mi... mi que era el modelo de negocios, mi comisión, o sea, utilizo la factura de ellos hacia mí para deducir IVA y pues, que todo quede registrado. ¿Qué era? No me podían dar factura. O sea, no hay hoteles... No ajá, no daban factura. Hoteles, hoteles nunca, nunca entré. Y el, hoteles era el plan al que en el 2020, ya. pero éramos solo turoperadores al inicio. y um, Entonces, eso también que... Eso le iba a comentar, si me pasó, pero... Sí, se nota, digamos, he aprendido muchísimo porque en ese entonces es muy difícil no querer complacer a todos. Y uh -huh. creo que, yendo para atrás, ese es mi error más grande, fue mi error más grande, querer complacer a todos y a un, a un alcance que no me estaba fijando, que estaba afectando muchas otras áreas que de verdad traían más retorno. Por ejemplo, al ver que no querían parar con tarjetas, desarrollamos la opción de pagar con depósito. Entonces el uh -huh. sistema registraba la boleta y los recibías. Al ver que ellos no se organizaban bien, que Expedition terminó teniendo un back-end, un back-office, eh, que le da a los operadores un dashboard para llevar a cabo el control de los tours. Eh, um, luego, ¿cómo hacemos para que se quede más gente en la plataforma? Hagamos una parte social. Entonces, mm. iba complaciendo tanto tantas partes que al final se perdió un poco el enfoque del modelo de negocios. ¿Cuál era el nicho exacto al que le estaba pegando? Claro. Y, y estabas en la etapa de, de, ser, de, como que de seguir
0: validando, desvalidando la hipótesis, y mientras más funcionalidades metidas como estas... Nunca ibas Correcto. a entender realmente qué era lo que quería el mercado, porque estabas ofreciendo tanto que obtenías Correcto. tantos usuarios que no sabías en dónde especializarte, digamos.
1: Correcto, incluso eh, sí, pero para atrás todo lo que, esto es lo que bueno estoy contando pero eh, pusimos la opción para organizar viajes entre usuarios. Entonces, era el clásico grupo de WhatsApp que uno crea que se llama Puerto, eh, que se llama Vámonos a Petén. Entonces, Ajá. yo agrego a mis amigos al grupo y yo vi cómo la gente se quejaba de que al final de ese grupo, la mitad confirmaba, al inicio todo sí, la mitad confirmaba y el día del evento eran dos. Entonces, dije metamos la app, le damos una forma de coordinarse, tenía un chat, eh, tenía hacer un itinerario en conjunto, pero fue una distracción. Ahí se lo pongo, viendo para atrás, fue una distracción y, y perdimos esfuerzos, tiempo y dinero ahí, recursos, que yo pude haberlo puesto en mercadeo, que por ejemplo yo, eh, todo el tiempo Expedition no hice ninguna vez publicidad como tal quería seguir viendo ese efecto orgánico que la verdad nunca, tampoco lo provoqué, me quedé muy técnico eh, y eso es uh, eso es lo único que te digo que puede ser el, el, el que me da muchas distracciones claro sí
0: y, y eso exactamente es lo que dice el libro ¿verdad? o sea te, que te enfoques en una y que si en dado caso te das cuenta que no funciona avances en la otra pero nunca dejar abierto o sea evitar dejar abiertas tantas funcionalidades que te desenfoquen y que también confundan un poquito cuál es tu diferenciación sí. dentro de,
1: del mercado. Sí, total, totalmente, porque de hecho mi diferenciación principal, o al menos la que yo quería que fuera, que también yo tuve tenía de mal emprendedor, es, eh, tenías un perfil eh, con el mapa de Guatemala, entonces cada vez que visitabas un lugar y lo registrabas en tu en tu perfil, ese mapa se iba iba cambiando, iba marcando uh -huh. lugares que conocías, era como un scratch map. Entonces, claro. yo me podía meter a tu perfil y decir, mira, él ya fue a todas estas partes de Guate, me va a preguntar a él que conoce. Claro. Entonces, sí, y entre es tus que...
0: amigos es como que, ah, qué o ya ya
1: todo el mapa. digamos. Entonces, tenía la parte social, tenía la parte de reservas, tenía también buscando un espacio de publicidad. Entonces, eso en combinación creo que fue una mala mala priorización. Uh -huh. Una mala priorización y bueno, y al final 2020, pues, estaba entendiendo mucho más eso, estábamos en eso, íbamos a cambiar el enfoque, íbamos a dejar de complacer a los turoperadores, que les necesitamos tanto tiempo, y veníamos a probar una nueva teoría, cuando pues, ya no pudimos. Claro. Sí. Tuvimos que pagar lo aceptamos en su momento, costó muchísimo, eh, a la fecha lo veo como una una pausa obligada, pero a la vez también la pandemia, te lo puedo poner así, me salvó. Uh -huh. Me sí, de... no, no
0: hubieras descubierto lo que tienes ahorita. Uh
1: -huh. sí. sí, y también salvo Expedition, salvo Expedition de, de una manera, fíjate, porque esta versión que viene no sería la versión que es si no hubiera pasado por este tiempo. Interesante.
0: Pues, ¿y qué, qué aprendiste, digamos, de esta experiencia de esos dos años con, con Expedition? O sea, ¿qué crees que, viendo para atrás, haber leído el libro del Instagram, haber, pues, escuchado todo lo que has escuchado ahorita, la experiencia, volteas a ver si es ok... ¿Quién hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho como para que cerremos este capítulo y que la gente pueda sí. aprender?
1: Pues lo, estu lo estuve comentando ahorita, era, creo que es principalmente eso, que de verdad es escoger yo hablé muy bien de, aparte creo que es muy bien, fue volver el app y al inicio la logramos reducir a las core features y la idea inicial era enfocarnos en eso, que hice mal que en el camino me dejé influenciar por mucha opinión que hace ruido uh -huh. y eso es lo que más afecta a un desarrollo, si uno no escucha a las personas correctas, es decir, al target audience, no va a llegar nunca al producto que así resuelve su problema. Uh -huh. Entonces, lo más importante es no dejarse la idea de que el producto tiene que ser perfecto para todos. Eso es lo principal. Si, a, si uno busca dar un software a que sea perfecto para todos, el software nunca va a terminar, nunca va a salir a la luz y se va a quedar estancado en este ciclo vicioso que le decimos como el emprendedor, en donde, que Ya salí a probar, pero escuché que me dijeron que estas tres funciones son buenas, agreguémoslas. Entonces, se atrasa claro. el launch, dos meses. Que pasan dos meses, ya las validamos, una sí funcionó, otra no, y luego escuchó una nueva y dice, hagamos esta, pero la voy a validar otra vez. Agregué otros dos meses al lanzamiento.
0: Sí, cada Así mes es, es pisto, pues, o sea, al final cada mes cada es...
1: Cada para un startup es crítico, es Ajá. un mes más es de verdad haber tenido éxito, haber fracasado.
0: Entonces, y vos es, hubieras hecho riesgo, una aplicación, es. hubieras hecho una aplicación, o sea, ahorita viendo para atrás hubieras vuelto a hacer una aplicación, hubieras empezado así con una, una website, algo un poco menos costoso, porque entiendo eso que una app es, mucho es más cara.
1: Sí, eso también te da la razón. Uh, todos los productos que te voy a mencionar ahorita, son nuestros, ninguno es app. Ajá. Eh, um, porque tampoco, la gran barrera con la que yo me fui a topar incluso en ese entonces, la, la gente no le gusta bajar aplicaciones móviles. Era una gran barrera, es más, otra de las funciones que desarrollé por ruido fue esa, que como no la querían bajar, quería complacer a todos, desarrollamos un link dinámico que permite que te registras al tour sin bajar el app. Ok. Pero ya te imaginas cuántos recursos sí, se fue ahí. Sí, sí. O sea, Entonces,
0: eh, 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 con eso pudiste haber empezado, ¿me entiendes? O sea,
1: eso lo puede haber usado para, para hoy, para atrás, se lo puede haber usado para campañas de posicionamiento, un marketing mucho más específico, que fue lo que no hice. Uh -huh.
0: Es que pero yo creo, te, te hago esa pregunta porque creo que hay mucha gente como vos que estuvo y que lo primero que se le ocurre es que quiere hacer una app. Sí, quiero hacer una app pues en no, donde yo voy a hacer esto, etc. Y, y, <risa> y, y creo que uno de los, de los retos principales, Chris, y vos no me, no, 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 no me dejarás mentir, pero... Cuando hay gente que, que está emocionada, digamos, por el tema del emprendimiento y que de cierta manera se quiere salir de su trabajo, digamos, siempre se le ocurren como que hay okay, ideas y que quiero hacer una app y, y te la voy a empezar a desarrollar. Entonces estoy buscando desarrolladores y se empiezan, se empiezan a como que lodar y se empiezan a meter en un como aguas bien como turbias cuando existe una parte más sencilla en donde ok, listo, ¿qué es lo que quiero? Va, ¿cuál es la hipótesis? Realmente, ¿cuál es el problema? Como que tratan de entender el problema para ver desde cero cómo puedo empezar a construir hacia resolver ese problema pero evitarme, tratar de saltar 40 pasos, lo puedo hacer poco a poco. Incluso yo lo puedo hacer en un weeks digamos. Voy a hacer una landing page, voy a ver cuánta gente cae, quiero ver qué es lo que me preguntan. Correct. Empezas un proceso un poco más de paciencia para evitar querer saltarte a donde ya puedes decir que tienes una Porque creo que eso es como una, como que algo de moda en donde es como un vanity metric. Ah, sí, ya tengo mi app. Bájala. Sí, brother, pero ¿qué tan funcional es? ¿Cuánto, sí. ¿cuánto tiempo te ahora Entonces, ¿Vos qué tenés que decir al respecto de eso? O sea, de esa, de esa gana de querer ya tener tu aplicación, porque creo que es algo muy interesante. Y lo estás haciendo vos. O sea, vos ahorita ya estás licenciando softwares porque sabes de que no hay necesidad como de, de, de inventar la azucarada, sino que solamente es de encontrar maneras sí. de resolver una necesidad. Ya, pero contame un poquito desde tu perspectiva eso que a muchos nos pasa, digamos. Porque a mí me pasó hace siete años.
1: Sí, y... Es hasta, hasta difícil esto de porque sí, yo, yo fui por mucho tiempo, me debo poner muy bien en tu posición porque aparte de haber pensado así, lo hice y me quedé cerrado en esa idea. Entonces, viendo para atrás, de verdad, es lo, lo que te voy a decir hoy en día es que dijiste la frase que nosotros usamos a diario o con cualquier nuevo proyecto, es no hay que inventar el agua eh, Puede sonar como ya no queda nada a la imaginación o no a la creatividad, pero casi todo lo que uno puede imaginarse ya existe. Y si no existe de la manera que uno lo quiere usar, solo hay que darle un pequeño twist o ponerlo a funcionar de otra manera. El mejor consejo que puedo dar es que la diferencia está en quien se enamora de su idea y quien investiga sobre el problema y la solución. Porque a la hora de investigar, y de verdad, si uno de verdad está tan casado con la idea, es ponerse a leer. Porque estoy seguro, como yo lo he hecho, lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo, muchas soluciones ya existen. Solo es de encontrarla, saberla utilizar y poderla mercadear o vender de una manera que nadie más lo había hecho mencionaste Wix existen un montón de plataformas que ya son sin código para programar para hacer apps existen aún más recursos eh, gratis algunos otros ya son pagados pero justamente lo vale que te van a permitir ver tu app de una manera que no la has visto antes en el sentido de que tal vez esto me lo deje hacer para mañana y estoy más tranquilo probando esto que desarrollando nada por 6, 7 meses.
0: Uh -huh. Sí, y está es la parte de no-code, va No sé si has visto eso. De que hay una cultura sí. no-code en donde ya cualquiera literalmente puede empezar a programar. Bueno, no, a desarrollar como ideas sin la necesidad de saber programar. Entonces, como creo que creo claro. que es, decís? es investigar. Es decir, sí. bueno, tengo, tengo este problema, ¿cómo lo puedo resolver? ¿Verdad? O sea, no me quiero meter a, a un capital intensive de pagarle 10 meses a un desarrollador para ver qué pasa. Cuando vos puedes decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo puedo empezar a ver y a probar y a validar y a testear si realmente esta necesidad es tan latente en la audiencia que están dispuestos
1: a pagar por algo? ¿no? Es, es bien difícil pues, hacer que una persona vea pasado eso, ¿no? Que no es solo el enamoramiento, sino que es testear de verdad qué tan factible o qué tan... La, 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 los, los están dispuestos a pagar por algo. Ajá. Es muy es interesante.
0: Que... Sí, va, mira, y ahorita con, con Myfer, o sea, ¿cómo encontraste esa solución? O sea, desarrollaste todo el tema de Expedition, desarrollaste esa expertise, ese nombre y demás, y ahorita encontraste este modelo de negocio de, de licenciamiento. O sea, ¿cómo, cómo funciona ese modelo? explícanos un poquito.
1: Mira, en pues Myfer lo que empezó siendo justamente el 2020, que te digo, junio, julio, agosto, agosto de hecho creo que es nuestro... Es nuestro Of, año oficial, traducido entre comillas, eh, empezó siendo 100% esta ayuda a gente que tenía o estaba enamorado de sus ideas, eh, que simplemente no tenían esa esa guía inicial por dónde empezar, que los había tenido por mucho tiempo. Eso es lo que nosotros, como yo lo digo siempre, es que intentamos construir el puente entre el lado de idea, visión, con la tecnología, para que yo como emprendedor pueda enfocarme 100% de apuntar bien. Sí, sí. Y esa era, pues, la idea inicial. Le digo, ok, nosotros nos vamos a encargar de lidiar toda la parte tecnológica, te vamos a poner todo lo que no tenés que hacer en la mesa para que no repitas nuestros errores. No tenés que inventar a la azúcar antes, aprovechemos estos recursos, estas plantillas, aprovechemos esto y pongámoslo a uso. Y 100% dedicado a emprendimientos. Así empezamos. Eh, hicimos en los primeros éramos siete, no cuatro, como cuatro o cinco proyectos que nosotros pues, los tomamos como, como Myfer eh, empecé siendo yo eh, más dos programadores muy, muy pilas y muy abiertos no eran programadores convencionales sino que tenían mucha el área de negocios clara, entonces eso también ayudó mucho a que los proyectos pues, tuvieran más sentido y pudiéramos empezar en los desarrollos y al momento de hacer, de, de justamente de hacer esto, empecé a afinar ese proceso. Cómo eh, tomamos una idea que alguien está enamorado y la empezamos a partir en partes para poder ir lanzando. Y cómo podemos empezar a llevar a la gente en este ciclo de BML, Build, Measure, Learn. Y empezamos a repetir. Así vamos el software de la mano. Eh, así empezamos con los primeros proyectos eh, y fui descubriendo que el ciclo se iba alargando. Y, uh, el, lo que te mencionaba hace poco que no quería que se fueran alargando mucho los, los sprints y que no pasamos mucho tiempo en desarrollo porque ya pasó a tardar más en medir y mucho más en aprender y empezó a pasar, empezarme a darme cuenta de que ok, tal vez la mejor manera de entrarle a estos proyectos es tomando el proyecto desde antes nosotros y planteándolos de una manera que no necesitan ser perfectos para salir y me con esto tenemos esta solución hecha lista. Pongamos en el mercado, miramos qué piensa la gente y si no funciona, la apagamos Si no, seguimos. Y así empezamos a hacer nuevos proyectos. Esta segunda fase de proyectos que los primeros son emprendimientos que actualmente siguen con nosotros y los llevamos esta segunda fase y eran proyectos que eran demandados específicamente por un cliente. Entonces las empresas decían, mira, yo quiero hacer esto en recursos humanos, pero no tengo tanto tiempo para que el producto eh, 100% se adapte a nosotros. Entonces, nosotros tomamos el proyecto, encontramos el agua azucarada y la pusimos a usar. La pusimos en las empresas, a un, en una empresa, y empezamos a ver cómo, cómo caminaba. En base a eso dijimos, ok, vamos ajustando en base a necesidades puntuales y específicas. Con eso llegamos a softwares mucho más maduros que ahora los tenemos y los estamos, pues, licenciando a empresas principalmente que su necesidad es muy específica. A diferencia con los proyectos que son más del lado de emprendedores, de emprendimiento. Interesante.
0: Mira, antes de, de entrar más a, a detalle con los productos, esa etapa en donde vos encontraste un desarrollador, creo que es algo interesante y me llama mucho la atención porque creo que es algo que muchos buscan y es bien complejo el proceso de encontrar una persona a la cual vos puedes confiar. Sí. Y, y pues crear una relación de trabajo porque al final no sé cómo funcionó en ese momento, pero no sé si vos le garantizaste un ingreso fijo, no sé si vos lo contrataste, no sé si vos le ofreciste participación y demás, ¿cómo fue ese proceso? porque yo sé que hay mucha gente que está en esas, ¿verdad? en donde me da quiero encontrar a alguien que se vuelva mi socio eh, o quiero encontrar a alguien que me ayude a desarrollar esto y yo le pago, no sé, ¿cómo funcionó con vos? ¿qué, qué buenas prácticas encontraste? ¿y qué aprendiste de eso?
1: <risa> ese es el, el, el punto más que actualmente sigo aprendiendo que actualmente todavía estoy en esa de, de construir al equipo ideal el equipo no perfecto pero el equipo que se complemente bien a ver eh, cuando uno empieza y si busca programadores la, la, el camino el primer camino que uno piensa es ese que os decís para disminuir costos le ofrezco participación en la empresa uh -huh. eh, de entrada te puedo decir que eso no lo recomiendo no, okay. no, es, no, no es si es una persona que es puramente específica para desarrollar, ofrecer y dar participación puede representar a largo plazo muchos más conflictos que sea una persona que contratarás del inicio ese que es bien difícil pensar ok, lo voy a contar porque ahí requiere pues, un capital mucho más fuerte sí es más arriesgado
0: porque tenés que mantenerlo,
1: pues, de cierta manera, funciona o no funciona el proyecto. Yo, te lo voy a decir desde ahorita, Expedition fue una opción, pero igual no la tomé. Eh, ¿Por qué? Porque dos cosas, uno era poco tiempo de conocer a la persona y dos, Expedition también estaba en otra etapa en cuanto a funding, entonces tenía uh -huh. que ser, tenía que respetar ciertas reglas, pero una de esas era no, no lo conozco su suficiente. Uh -huh. Y a la fecha creo que es de las mejores decisiones porque más adelante uno no sabe si la otra persona cambia de intereses, está buscando claro. otra oportunidad, o le sale algo que le garantiza mucho más estabilidad, y nadie los puede uh -huh. culpar, porque estabilidad es igual a, a tranquilidad, y tranquilidad <ríe> los permite pues pensar en un futuro, que claro. a la hora de emprender, no es tan fácil el futuro, el futuro siempre es incierto, es mucha incertidumbre, entonces, yo empecé contratando por hora, siempre, eh, básicamente, les pasaba los requerimientos, se me daba una estimación por hora, eh, cuadramos un fee por hora y a ese fee los agrupaba y con eso pues se le sumaba al margen y ya empezaba a encontrar ese modelo de negocio. Yo actuaba más como Product, product Owner, un yeah. Project Manager. Eh, um, y el tema cuando es un emprendimiento es que los ingresos no existen, al uh -huh. inicio al menos. Uh -huh. Y si existen, hay que hacer cierto nivel de ventas para poder pagar a un programador junior. Uh -huh mala, incluso, que uno dice aquí es de los más baratos en el mercado global pero incluso, ¿por, ¿por qué será? porque aquí también los ingresos de tu producto van a ser también de los más bajos del ticket promedio en cuanto a un cliente gringo
0: claro, claro Entonces,
1: la transición a volverlo un, un empleado a tiempo completo, a seguir por hora tiene que estar atado a la cantidad de, de, de clientes que tiene el software uh -huh. no, porque si uno lo hace antes, se ha convertido en un peso y no va a poder pagarlo todos los meses, y es algo que yo lo empecé a ver en mi propia empresa. Hacer el switch a, uh, mira, seamos un equipo, esto es fijo todos los meses, pero ahí no está la demanda todavía. Claro, claro. Entonces, ese es ese es el camino de, de contarlo, si el de por hora permite esa flexibilidad que ahora se ha vuelto muy común, que ahora hay más empresas que están haciendo y promoviendo el, el, hora, eh, el trabajo por hora, como lo es, por ejemplo, Fiverr y Upwork, no se lo ha escuchado. Sí, sí. Los sí. contratos eh, son sitios web que no puede contratar freelancers por proyecto, por hora. Y yo lo empecé a usar. Un vuelo mucho más claro. Eh, actualmente trabajo con dos personas de India que fueron pues, encontradas y nos conectamos a través de estas plataformas de ojos <ríe> que tienen a cargo un proyecto dentro de Myfer. Y con ellas tengo las bases por hora. Interesante. Y ellos este modelo es muy, muy claro, permite de verdad, al menos durante, una, durante un inicio, pues, poder proyectar tus costos, tus ingresos y poder hacer tu margen. Encontrarlos es un proceso complicado en Guatemala, entre, entre más especializado necesitas, más referidos, te puedo decir que es lo, más, lo que más tranquilo te puede dejar. He tenido dos experiencias eh, de las que aprendí muchísimo, en el sentido que uno empieza con uno y te dejan a medio proyecto
0: así
1: es. y no los uno no los puede culpar porque la analogía más cercana es que un programador podría llegar a ser pues, es el que alienta a un chef así es. Eh, un chef de un restaurante pues es, se vuelve en, a cierto punto la insignia ellos son los que ponen el, el, la, el último toque en lo que, un, lo que hace que un restaurante claro. y cuando y cuando ellos te, tienen ese reconocimiento y son así de capaces qué hace el chef
0: Busca mejores oportunidades o crea su... Propia. Abre tu
1: restaurante. Ajá. Se lleva a la gente porque ya tienen la fama. Entonces ellos tienen esa... Como ellos tienen esa facilidad de crear cosas nuevas, de empezar de cero o algo, mantenerlos dentro de una empresa es igual de complicado que a un chef. Claro. Y tampoco es bueno pues mantenerlos si ellos quieren seguir creciendo. Es mejor mantener una relación de de, de lejos que les permita ellos seguir viendo bueno, a tu proyecto y apoyarte pero que ellos puedan seguir siendo creativos. Entonces, Entonces yo creo que no es, no es, volver los hijos no es necesario hasta que las ventas no estén ahí. Todo Ajá. lo que sea por hora es lo que más recomendaría yo. Eh, esa, esa carga extra mensual a un emprendimiento lo va a drenar a uno, va a drenar el pensamiento a uno y lo va a hacer en vez de, de buscar más ingresos, cubrir gastos, cubrir, claro. cubrir lo que es una planilla.
0: Claro. Mira, pero vos, vos entonces cuando empezaste a costear, digamos, ya tenías el, 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 el proyecto, vos tuviste que haber invertido cierta cantidad como para empezar a desarrollar y empezar a validar, ¿o cómo funcionó esa parte? Eh, ¿Buscaste capital en semilla? ¿No sé, sea, <risa> tenías ahorros? ¿Cómo funcionó?
1: Pues, MyFair es 100%, eh, empezó 100% sin, sin, sin inversión. Uh -huh. eh, los proyectos que se consiguieron fueron contratos que se, se firmaron, y entonces me permitieron a mí proyectar cierta, cierto ingreso y con eso adquirir cierto gasto. Uh -huh. eh, y así empezamos. Sin embargo, incluso ahí eh, empecé a ver que estos contratos a largo plazo pues me iban a ayudar a, a poder tener esta mentalidad un poco más tranquila porque no tenía no iban a ocurrir más gastos de los que no me iban a ingresar. Uh -huh. Fue hasta este año que sí entré en una capitalización nueva en donde pues, utilicé parte de mis ahorros. Y con eso me dio, me, lo que hice fue darme un colchón nada más. Eh, con eso ya dentro de la empresa logré contratar a más personas pero a la fecha todo lo que he ido todo lo, todos los gastos que se va incurriendo están respaldados bajo un ingreso interesante que ha sido ¿Qué? El, el ajá que ha sido el modelo que también voy yo voy descubriendo día a día uh -huh.
0: sí y creo que es como que lo, lo que uno al final busca ¿verdad? que es como que al final los, tus mismos productos ya mantienen otros porque vos dentro de, de Myfair tenés varios productos. O sea, yo no sé si vos sí. has tenido, o sea, has, has, ¿te has visto obligado a como que financiar los otros productos mientras que de los sí. productos que sí se venden?
1: De hecho, ese es el, el, el escenario ideal de Myfair en donde nuestros clientes empresariales nos van a permitir financiar la parte creativa de la empresa, que es la parte creativa de la empresa, todas estas ideas que estamos sacando. Eh, um, y pero solo pongo hasta ahí porque estos productos, al no tener la demanda o los ingresos cada uno como tal, tienen que ser financiados de, alguna, de algún lugar. Uh -huh. Si no lo pongo yo, tengo que encontrar las ventas por otro tipo de tecnología, que son páginas web, que son sitios un poco más al grano, manejo de hosting o desarrollos personalizados como tal. Claro.
0: Sí, y creo que es algo que, que de cierta manera, no sé si, si, si podemos compartir esto, pero a veces toca hacer un montón de cosas para poder llegar al punto donde querés que tal vez no es lo que sí. te toca hacer, pero sabes de que la sí. parte del, del proceso es, bueno, tal vez tengo que hacer estos, estas cosas mientras que desarrollo este producto que ya es lo que Mayfer debería estar haciendo, digamos. Eso, eso me, Total, me ha pasado a mí.
1: Totalmente. Y me, 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 ha, me pasa, me ha pasado en el sentido de que con tal de que estos proyectos puedan continuar con la trayectoria del equipo detrás, voy a tomar este otro. Claro. un proyecto que tal vez no sería o no estaría dentro del scope actual pero sin ese no podría seguir avanzando Mira,
0: contanos un poquito ahorita de Mailink que creo que es algo que tenés ahorita latente, ha funcionado bastante bien, lo estás cerrando ahorita ya con empresas, eh, interesante es sí. cómo, cómo surge esta idea y, y de qué trata este producto
1: Pues eh, Mailink ha sido también un producto que ya, ya pivoteó eh, dos veces en cuanto a qué es el producto básicamente también viene de parte de inspiración de Expedition, que era estos links dinámicos que te permitían reservar tours sin tener el app. Uh
0: -huh.
1: Entonces, para incluso ver cómo se conecta eso para atrás. Eh, de este producto sale la idea, en donde buscábamos dar una facilidad de cobro y de registro para, no empezó para eventos, pero para cualquier especie de producto que vendieras. Producto, entiéndase, desde físico hasta servicios. Poco a poco nos di cuenta que los productos físicos no eran nuestro mercado, entonces nos a que eran servicios. Entonces, ¿cómo dábamos? Un link que te permitiera reservar o adquirir servicios por empresas de una manera fácil, sin iniciar una página web y que además tuviera un sistema de control interno. Uh -huh. Entonces, eh, fue en el, el año pasado que eh, una de las empresas que empezamos a apoyar es Fie. Nada, no, claro. se escuchaba, ah, el FIE entonces empezamos a apoyar eh, como Myfer, como es una empresa eh, les rediseñamos la página web y en eso pues nos comentaban de la, del tema de reserva del evento del FIE entonces yo vi cómo MyLink podía ser el para ellos para terminar de vender y hacer la experiencia mucho más fácil, entonces okay. con ellos yo traía, yo traía la base del, del producto de Expedition, le dimos otra cara, lo, re, lo, lo rehicimos un poco y ellos entonces probaron la primera versión y entonces terminó siendo un link con un centro de control que te permite crear eventos. Yo comparto el link para cada red social y el sistema, pues uno personaliza las preguntas, eh, tiene para aceptar pagos por depósito o tarjeta, mm. eh, manda un correo de confirmación, genera un código QR para que cuando llegues al evento te lo escaneen. Interesante. Y te hace un reporte general. Entonces, la pandemia, pues lo único que hizo fue tener un poco los eventos presenciales, pero está obligando que ahora que están retomando los eventos, evolucionen uh -huh. y sean lo más contactless posible. Claro. Entonces, MyLink está, ofrecía esto sin que era, sin saber que iba a venir esto. Claro. Entonces, ahora lo están usando otras empresas que están organizando, que organizan eventos, pues mandan el link, la gente se registra, paga si es que es necesario, si no, no paga y les llega su QR de confirmación y con eso llegan al evento. Claro,
0: interesante ¿y cómo funciona el modelo de negocio ahí? ¿vos te quedas comisión por, eh, por entrada o es un servicio eh, como ah, un fee como? Ahí
1: es, ahí es otra cosa que por, por haber lidiado con las pasarelas de pago en Guate me di cuenta del problema que era entonces ahora me alejo de ser un intermediario de procesador de pagos okay eh, uh, todo eso es un área gris en Guate entonces, porque técnicamente todo lo que entra a en una cuenta Declarado bueno. el, el tema es que no nosotros no procesamos el pago, conectamos uh -huh. a tu procesador de pago. Entonces, actualmente estamos conectados con, con Visa, Creomatic, Cybersource. Págalo, estamos agarrando otras dos. Entonces, básicamente tú pones tus credenciales, tus llaves y el link cobra con tus credenciales. Entonces, uh -huh. yo nunca veo la transferencia de dinero. Pero por usar el sistema tenemos, un, tenemos tres planes que son de suscripción. Ok. Y,
0: o sea, ¿es, digamos, suscripción para, para los creadores del evento o para los sí. clientes, los asistentes? O sea, no. yo pago una suscripción, entonces yo puedo hacer uso de tu plataforma cuantas veces
1: yo quiera. Interesante. Correcto.
0: Cada ah, igual cada hay plan, uno de un único pago, claro.
1: Claro, ajá. Cada plan eh, lo que limita es la cantidad de eventos que puede hacer al año. Entonces, el plan más bajo te deja hacer 5 eventos al año y el más alto te deja hacer 15 eventos al año. Y el más alto permite que pongas tu propio dominio en los enlaces. Claro,
0: Ah, interesante.
1: Ajá. Entonces, <risa> esos son las, esas son las tres variaciones del modelo negocio de que estoy explorando con todos mis productos. Claro, Interesante. Buenísimo. Mira, ¿y qué, qué libro, además
0: del de Lean Startup y el de Start With Why, nos podría recomendar que te haya funcionado en esta trayectoria de estos últimos tres años de, de emprendimiento en temas de tecnología?
1: Eh, um, hay, hay un par tal vez eh, hooked que ahorita no tengo en, en mente exacta el sí ajá sí sí totalmente se fue el nombre del del actor pero eso es muy bueno básicamente te explica lo, lo necesario para poder de verdad enganchar a tu usuario y entender La, cuál es su y cuál y es que su porque,
0: porque cabal, yo lo, lo estoy escuchando en 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 audible y me, me quedan medias porque no me llamó mucho la atención, pero ¿cuáles son como
1: que los key points de ese libro? que Lo que busca es darte que hay cuatro partes en la que, en la que nosotros al final somos seres muy, muy respondemos a los, eh, a los incentivos, a cualquier tipo de uh -huh. acción, entonces el libro te explica cómo tenés que organizar o crear tu software para que la persona de verdad se sienta hook, enganchado al mismo claro entonces te da cuatro pasos que tienes que seguir eh, que no son solo en software, sino también mucho de lo que la persona, el pensamiento por la que está pasando. Ya. Yeah. Y eso eso, y eso
0: es, se, se basa como en la
1: psicología, ¿verdad? Sí. Sí, pero Exacto. digo, casi la mitad no es software, sino es mucho de lo, la psicología de la persona. Tienes que ponerte mucho en su lugar para entender cuáles son los triggers. Los triggers es lo que más habla, que les tienes que hacer para que regrese a tu producto. Yeah. Eso es para viralizar un producto. Ok. Es, me, me pareció una lectura muy buena. Eh, um, otro que es el, más que nada en la etapa en la que estoy ahorita es Outliers de Malcolm Gladwell. Uh -huh. Me parece genial la manera en cómo intenta pues, hace, hacer ver lo que es el éxito. Eh, um, no es 100% talento, sino saber en reconocer esas oportunidades que le presentan a uno y tomarlas. Uh -huh. eh, que la pandemia, viendo para atrás, sí, eso fue un acto, fue, fue un, perdón, un acto, fue, fue algo totalmente catastrófico para muchos, para, para el mundo entero, pero con el rag mindset, de hecho, yo lo veo, podría sonar muy egoísta, pero lo veo como algo que ha salvado mi, mi carrera de emprendimiento. que okay, sí, <risa> para <risa> muchos, créemelo, igual a mí. Sí, no, sin duda. Y bueno, esos son los que más ahorita tengo en,
0: en mente. Interesante, interesante. Mira, ¿y, y qué, qué, cómo, digamos, en dado caso alguien de, de, de la audiencia quiere empezar a, no sé, sea, tal vez como preguntarte uno de los servicios, si quiere empezarte a hacer el proceso de ventas, ¿cómo te puede contactar? Como para que empiece a licenciarlo o empezar a pagar estas suscripciones.
1: Es en nuestra página, en myfair.dev, -E que es de Development. Es myfair.dev. Ahí tenemos nuestros, nuestros cuatro productos eh, principales estrellas los otros todavía están en una fase muy primitiva para mencionarlos uh -huh. eh, los más exitosos son MyFell, que es de facturación electrónica interesante para empresas y emprendimientos MyLink, es el fondo que está empezando a tomar mucha atracción y tenemos MyRH, que es de recursos humanos y My, MyPost que este es un sistema de punto de venta <risa> entonces estos cuatro actualmente existen que están operando y tienen clientes eh, que lo utilizan día a día.
0: Ok. Buenísimo, Cristian. Entonces, gracias vos, de verdad. Y, y, y quiero felicitarte pues otra vez de nuevo por, porque lograste ya empezar a trabajar de la mano con Huawei en, en los eventos y demás para que, para que hagan la prueba con mailing Y creo que tenés, o sea, lo que conversamos ahorita, lo que me dice es esa parte de BLM, o sea, que hay que probar, o sea, construir, aprender, medir y estar haciéndolo constantemente, constante, constantemente y es algo que se me había olvidado eso, ese acrónimo porque yo estaba más enfocado en la parte de la hipótesis y de validación pero al final es cierto, o sea, tenés que construir también y no solo quedarte en la parte de como de, de pensar, ¿verdad? sino que bueno, construyamos, probemos, presentalo que te den feedback, regresas y vuelves a, sí. a construir y vuelves a construir y te vas así hasta que vas poco a poco encontrando eso que todos buscan que es ese famoso product market fit sí, sí a sí. el, el producto ya, ya, ya casó en el mercado ya es lo que la gente necesita y el proceso que vos ya llevado a cabo creo que es el, el adecuado, así que la verdad es que felicidades sí, te yo siento que igual
1: estoy todavía en el camino para llegar ahí con mis productos yo, me hace falta todavía un poco pero la idea es seguir probando cabal, sí y creo que así va a ser
0: el resto de la vida sin dar caso que eres o sea, a aspirar a más en donde no solamente no nos podemos quedar con algo, o sea, ya funcionó buenísimo, que siga funcionando. Ahora creamos algo más. No sé si te, creo que compartimos ese, ese espíritu en donde, eh, o sea, somos ambiciosos no tanto en la parte como de egoístas, sino que ambiciosos en la parte del, del potencial que tenemos que se puede hacer.
1: Sí, ¿verdad? sí, sí. es buenísimo.
0: Muy bien, perfecto entonces, gracias y, y, y gracias por pues, tu, tu participación aquí en Tech Tuesdays. Te agradezco por, por habernos dado tu tiempo y haber conversado un poquito de MyDev. Eh, te deseo todo lo mejor. Gracias a Huawei por haber brindado este espacio en donde pues, le, la idea es darle a conocer a la gente que quiere emprender cuáles son las herramientas, qué, qué aprendizajes, qué experiencias de gente como vos que ha emprendido pues, le, le podemos dar verdad, para reducirle esa trayectoria de años a minutos que lo logramos hacer. Así que, Cristian, gracias por tu tiempo y, y, y te espero seguir conversando contigo, verte en los eventos y verte crecer.
1: Gracias, gracias por la invitación, de verdad, y espero que igual vayamos juntos todos creciendo aquí en Huate. Buenísimo.
0: Gracias a toda la gente que se quedó hasta el final de este podcast. Les agradezco. Yo soy Marcel Barascut y este fue otro episodio de Tech Tuesdays.
1: Something is cooking. Barbecue Media.